0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando lo sepa te lo digo, yo soy Claudio Difacio En esta oportunidad me encuentro con Ricardo Martínez en Madrid
1: Hola
0: Y en este episodio vamos a hablar un poco sobre el deepfake Este tema se nos ocurrió después de haber escuchado unos podcasts sobre lo que es el deepfake y qué, qué hace y de qué se trata todos recomendados por el señor Ricardo Martínez, el experto en escoger los temas del podcast. <risas> y, y bueno, yo te voy a dar el paso a ti, Ricardo, para que expliques un poquito qué es el y por qué quisimos hablar un poco de él.
1: Bueno, eh, primero, el, el podcast que, que mencionas, que es eh, 20.000 Hz, es muy cool porque es solo de sonido. Y pues trata varios temas, entre ellos es este.
0: Es de la gente de TED, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es de la gente de TED. Empezaron fuera y después como que los compraron o se unieron o algo así. En verdad el, el tipo, el presentador, eh, es un obseso por el, por el audio. Entonces pues tiene eso, tiene cosas así súper, súper cooles Pero bueno,
0: Increíble.
1: entramos en materia. Eh, en deepfake. Que, bueno, que, que creo que todos lo conocemos, ¿no? O sea, todos sabemos más o menos eh, qué es, sobre todo en videos. Y todo lo que estuvo suscitando eso, en sobre todo en 2016.
0: Explícalo un poquito para la gente que no sepa qué es.
1: Pues para la gente que no sabe qué es. Eh, a ver, tampoco es que yo soy el erudito computacional de que sabe todo. Pero bueno, la idea lo básica, la idea básica. Es que tú puedes tanto en video como en audio crear un modelo digital por, por inteligencia artificial de una persona. Entonces, tú agarras un, por ejemplo, personajes públicos, como, como hemos visto desde las elecciones de, del 2016 en Estados Unidos, o a sea, personajes públicos que tienen entrevistas como por ejemplo Trump que tenía pues su programa y tantos años de, de audio y de video que, que existen de él y lo ingresas por, por código por usando python y usando pues una hay, un, hay una serie de empresas que, que se dedican a, a esto que una uh -huh. es Stachotron que la, la, o sea, una startup que que estaba apoyando Google. O sea, trabajaban con, con una tecnología que fueron desarrollando y ya tienen como un Tacoton 2, que es como el más avanzado y con el que están trabajando ahorita. Entonces, básicamente es eso. O sea, tú metes como que toda esta data, toda esta información y de ahí puedes sacar a la persona en cuestión diciendo y sobre todo viéndolo eh, lo que tú quieras.
0: En resumidas cuentas sería... Tomar eh, audio y video de, bueno, no juro video, pero el audio, el audio es lo más importante de ciertos personaje que tengan mucha información en el mundo, en YouTube o en Internet, alimentárselo los modelos de inteligencia artificial y a través de modelos text-to-speech que tú le vas escribiendo, la computadora va aprendiendo cómo pronunciar las palabras utilizando los sonidos que le alimentaste, básicamente.
1: Exactamente. Y puedes
0: crear una versión falsa de cualquier persona en el
1: mundo. Exactamente.
0: No he hecho con. Bush, que hacen canciones de Bush rapeando canciones de Snoop Dogg o de, o de Rogan diciendo cosas súper eh, feas de, de la gente homosexual porque bueno, siempre quieren atacar a Rogan, pero eso es otro, otro tema, y bueno eh, eso es básicamente el deepfake
1: Sí, eso es básicamente, ah, o sea, hoy... es súper interesante también que a ver, ha avanzado bastante, pero para hacerlo bien bien súper creíble es que es literalmente entrenar el, el modelo como si fuese un niño tienes que enseñarle a que diga las letras, cómo, cómo funciona dependiendo obviamente del idioma cómo van ordenadas porque obviamente no tiene nada que ver en inglés que en español cómo funcionan las palabras y después de que puede decir palabras pues puede empezar a decir frases y después oraciones enteras y así
0: adaptarlo a la entonación y la cadencia de esa persona en su forma de hablar exacto ahora ¿El deepfake para qué se usa? ¿Para qué se está usando
1: actualmente? Bueno, actualmente eh, mucha gente lo usa para, para divertirse básicamente. Hay millones de parodias. de parodias que se han hecho, como la que estabas diciendo de Bush, por ejemplo, pues cantando rap y cosas, y, y sabes, son súper graciosas. En el, en el podcast este, por ejemplo, hacen un ejemplo de, de Bush en que lo ponen a decir como si no reconociese Texas. Hay una controversia eh, bastante reciente, que por ejemplo se estaba citada en bastantes artículos, pero por ejemplo en uno de, del, del Pitchfork de, en, en mayo de este año, Jay-Z intentó hacer como que una demanda por estos, por estos videos que se estaban subiendo de él, de, de una de las canciones de de Billy Joe de uh, We Didn't Start a Fire y ponen a, okay. a Jay-Z a cantarla lo cual es súper gracioso porque obviamente usaron toda la data de él rapeando entonces lo tienes a él o sea, no es, obviamente no es lo mismo que agarrar a una persona que está hablando normal sino que sabes, tiene como la cadencia, la manera en la que pronuncia las cosas cuando está rapeando y entonces lo ponen a cantar esta canción y es súper gracioso, si lo escuchas es un poco raro. O sea, como que notas que hay algo que está un poco... medio, ¿no? medio robótico, pero también si tú vienes y tienes un medio de idea de audio, eh, le pones un par de, de filtros que parezca que está haciendo que si una llamada o le pones eco y que pareciera que estuviese... Eh, de una grabación de un demo en el estudio, lo que sea, pues ya está, o sea, tiene... Ah, mira, Jay-Z de sí, verdad sí, cantó esto.
0: Muchas formas de camuflarlo a través de edición, a través de, ¿cómo se llama? De ingeniería uh -huh. de sonido. Etc.
1: Pero no, no es que lo hace mejor, o sea, no, porque la calidad no es mejor. O sea, la calidad del el producto bruto es ese. Ahora, tú le agregas cosas sí, pero... para intentar como uh -huh. que que parezca real
0: ahora eso cómo, ¿cómo lo ves tú como que algo que, que se podría considerar como un avance tecnológico increíble como que mira la inteligencia artificial funciona es real es muy útil o es algo peligroso porque uno podría eh, crear un deepfake no sé de, del presidente de los estados unidos diciendo que está ordenando lanzar los misiles a rusia o a irán y, y la gente se lo puede creer aunque Obviamente yo creo que es un, un ejemplo muy extremista y me imagino que los gobiernos tendrán filtros para eso, pero ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Como algo peligroso o algo como un avance tecnológico muy, muy, muy interesante?
1: A mí por tecnológico me parece increíble. O sea, tanto, tanto el lado de audio sí, como, como el lado de video me parece o sea, una cosa increíble que hayamos llegado a este punto. Ahora... Obviamente, como toda la tecnología, pues se puede usar mal. O sea, tiene, puede tener un mal uso y, y, que, y que pasen estas cosas. Yo no, sinceramente no creo que un servicio de inteligencia de un país, por un audio que aparezca en Twitter, vaya a decir, ah, sí, sí, que nos están atacando. Bueno, no pasa nada de, de dale, lánzale los misiles a Estados Unidos. O sea, tampoco. Sí,
0: respondemos de una. Claro, sin o sea,
1: y más, más eh, en la época en la que sí, vivimos. En la que ya todo, Exacto. en parte, por esto y por eh, pues todas las, las fake news que se han generado, que no tienen nada que ver con el deepfake, o sea, de páginas que se crean y, y bots que se hacen con, con muchos tweets y muchas cosas, eh, todo el algoritmo de Facebook y todo esto, eh, por eso también, en parte, es como la fundación del... De los fake news, que no tiene nada que ver con el deepfake, sabes, como directamente, obviamente hay una relación, pero no es que el deepfake es causa de las fake news ni del escepticismo que hay en este momento.
0: yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, en cuanto a tecnología es algo increíble. Me da un poco de miedo. Me recuerda un poco a Elon Musk diciendo que, que la inteligencia artificial nos va a dominar y nos va a eliminar de, del planeta, pero o sabes que Elon es un poco está loco. Solamente creen la teoría pero en cuanto a fake news en cuanto a información no verificable puede ser puede ser complicado porque no juro tiene que ser un presidente puede ser una persona de menor rango que digamos no sé una estrella de cine un deportista o lo que sea que le hagan un deepfake para desacreditarlo y destruirle la carrera o algún empresario importante que, que también le haga lo mismo y pierda todos sus negocios todo su dinero toda su vida por una información falsa. Entonces yo creo que en la época en la que vivimos, en la que se requiere confirmación o verificación constante de la información, ya que en el internet todo, o sea, cualquier persona puede postear lo que sea, creo que, que es importante eso, pero también es, pe es peligroso el fake.
1: Sí, 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 obviamente, obviamente. O sea, tiene, tiene sus, sus pros y sus contras. Y, y es que ya uh -huh. siempre hay que ver de cuál es la fuente y, y está seguro porque ya no como que no vale cualquier información que pueda pasar así y que te la creas o sea, a ver te la puedes creer Exacto. y seguramente hay mucha gente que se la cree y que no verifica pero creo que ya tiene que ser como que una cosa fundada de mira tengo que verificar toda la información que me llegue porque no sé si va a ser real lo cual es un poco triste
0: sí Sí, exacto. Pero ahora, llevando esto a un área que a nosotros nos gusta mucho, que es la música, ¿tú crees que un deepfake para hacer música estaría bien? Por ejemplo, digamos que un artista nuevo, un artista poco reconocido, a través de modelos de inteligencia artificial, crea a, no sé, Michael Jackson o Prince, y lo mete en su canción, primero, sin pedir permiso a, a la gente que tiene los derechos o a la familia de Michael Jackson o a la familia de Prince y a través del deepfake pega una canción, pero no por él sino por una versión falsa de Michael Jackson está cool porque puede seguir escuchando a Michael Jackson después de que falleció hace muchos años y eso pero no sé si es, es moral o, o, o si valdría la pena hacerlo porque, porque es raro es, es, es complicado decir como que, bueno, está bien, está mal, se debe hacer, no se debe hacer, como fanático, yo siempre quisiera escuchar a Michael Jackson, pero por otro lado digo como que, bueno, respetemos que ya no está con nosotros, ¿sabes?
1: Sí, es un, es un tema complicado, porque claro, si lo ves desde el punto de, de vista pues artístico, eh, no solamente la, o sea, como que la colaboración, sino de intentar mezclar también, pues igual no va a cantar el género de Michael Jackson o de cualquier otro artista, sino, ¿sabes? Como que tiene su propio género, este este artista eh, nuevo que, que dices, que nos inventamos, y eh, ¿sabes? Como que hace una mezcla y, y, y puede crear una, una cosa nueva que, que puede ser súper interesante, el tema ¿sabes? desde el punto de vista artístico y creativo. Pero claro, moralmente igual no. Uh -huh. ¿Sabes? Como que no es tan buena idea.
0: En Coachella hicieron un deepfake slash holograma de Tupac. Y la gente no se quejó. Y la gente le encantó. Y él hizo un performance con Snoop Dogg. Y, y fue algo increíble que la gente recuerda como que, wow, el holograma de Tupac en Coachella. Entonces, un tema es como un área muy gris. Que, que claro. todo depende, ¿sabes? Todo depende de a dónde lo lleves. Porque si haces un holograma de Snoop de Tupac. Eh, cantando o rapeando con Snoop Dogg, tú dices: Bueno, Snoop Dogg ya es un artista bastante establecido, no necesita de Tupac para ser famoso. Pero si vengo yo y saco una canción con un deepfake de Michael Jackson, probablemente la canción sea buena o sea, o sea, famosa no por mí, sino porque, wow, tiene un deepfake de Michael Jackson y eso me va a dar reconocimiento a mí a, a, a cuentas o, o gracias a un, una inteligencia artificial que no, que no es real. Entonces, es raro.
1: Si tú dices que es un deepfake. Porque yo creo que lo cambia todo. Puede agarrar y decir... Mira, o sea... Yo soy un artista que hago tal tipo de música. Y entre sus canciones, pues saca esta. O saca este single y tal. Y no dice nada. dice que Igual dice que... Uh -huh. Pues fue... Que lo conoció hace... No sé, en 2008, porque, porque Michael Jackson Ay, se bien, murió bien. En, en 2009, que lo conoció en, en 2008, hicieron una colaboración súper pequeña y tal, pero bueno, quedó como un demo, nunca llegó a, a hacerse más, porque bueno, se complicó, lo que sea. Y ya está, y lo tiene como auténtico. Uh -huh. Entonces, claro, eso yo creo que lo, lo catapultaría muchísimo más. ¿Sabes? Si tú no dices nada y dices, mira, esto, esto fue una cosa claro, que... Pero qué pasó y tal, y, y te lo guardas, y entonces que aparte de, o sea, aparte de todo, estás haciendo o sea, un, un engaño bastante intenso.
0: Es menos, menos, moral. menos moral, moral aún, porque estás mintiendo este, y aparte este. estás, estás usando una persona que ya murió para hacerte eh, rico y famoso y, y tener Ahora, si
1: lo dices... También, o sea, a ver, mejor que lo digas, que digas, oye, mira, hice un deepfake tal y, y, y esta es nuestra canción. Que después eso puede causar problemas legales de del de que tenga los derechos, ahora ya no sé quién tiene los derechos, supongo que su familia, eh, de, de su música. Uh -huh. Pero claro, Justamente... si esto no está hecho técnicamente por él, uh -huh. entonces igual, ¿sabes? No... O sea, en tema musical, es bastante probable que no, que no entre por, por, por copyright ni nada de esto. Ahora, por... Michael Jackson es una, es una marca ya, o sea, es su, su nombre. Entonces, sí. si tú usas su nombre en una cosa que él no hizo, ahí yo creo que sí puedes entrar el tema legal de una demanda y es que esta persona se arruina, o sea, no... No hay manera de que, de que sobrevivas, que no importa que Ahora, seas, que si Donald Trump con todo el dinero que tienes del el mundo, o sea, no hay manera.
0: Justamente iba a decir eso, lo, lo mejor creo que sería pedir permiso primero, y ya teniendo como que permiso de, de las personas encargadas de eso, eh, poder hacerlo y no vas a tener problemas. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿tienes todos los permisos, toda la información del mundo, los mejores programadores de Python, las mejores empresas de DeepFake de, eh, contigo? ¿con quién te gustaría hacer mi deepfake?
1: Mm. Bueno, empezando porque no canta.
0: Digamos que tienes una banda y dices, bueno, mi estilo de música es
1: reggae. Yo haría un deepfake con
0: Bob Marley, Obviamente. por ejemplo. Entonces, quisiera saber tuyo, algún deepfake que tengas en mente como que, bueno, ahorita me está gustando mucho la música indie y X músico indie. Me gustaría que quisiera una canción conmigo. Que
1: esté vivo o muerto, o sea, da igual. Porque también eso te da una posibilidad de, sabes, como que técnicamente hacer lo que tú quieras. Se me ocurre como, como hablamos en el, en el episodio pasado con Lennon, puede ser. Lennon,
0: Lennon claro. claro, yo todavía. yo sabía que te ibas a escoger a Lennon. Yo voy a escoger a Charlie García, cosa que nos lleva a, primero, decir que vamos a tratar de meter un deepfake de Charlie García en este episodio no prometemos nada pero vamos a intentarlo y a la sección de recomendación ya que teníamos eh, la idea de, de meter un deepfake ya que estábamos hablando de esto de, de un músico y, y quedamos en Charlie porque bueno es un artista que nosotros apreciamos muchísimo nos encantan todas 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 sus canciones nos parece un genio un, una persona muy avanzada musicalmente para su época Queríamos dedicarle la sección de recomendación
1: Bueno, una actualización eh, No lo hemos conseguido eh, Es un poco más complicado de lo que yo pensaba. Y es que los programas de deepfake para inteligencia artificial En español son mucho más complicados que en inglés En inglés es mucho más sencillo conseguirlo y creo que está un poco más experimentado. Si lo logro, seguramente haremos un segundo episodio de cómo lo logramos.
0: Entonces, Ricardo, ¿qué, qué tienes en mente o qué quisieras recomendar en esta, en esta sección? Claro.
1: Charlie es súper complicado. O sea, Charlie, eh, yo creo que como... Bien. Bueno, como me pasó con Lennon, por ejemplo. Está, está difícil, o sea, tiene, tiene mucha música y muchas etapas que son o sea, diferentes con la misma esencia de él, obviamente, pero diferentes y, y cada una interesante. Eh, yo diría que podría recomendar, vamos a, vamos a recomendar dos canciones de clics Modernos, que uh -huh. aparte tengo el tengo el vinil, entonces vamos a recomendar la primera canción, que es, nos siguen pegando abajo. Muy buena canción. Y eh, Ojos videotape, que es con la que cierra. Entonces, ¿sabes? Es como el y inicio y el cierre es súper es potente mismo. ese disco. Me parece buena buena manera de, de iniciar la sección de recomendaciones.
0: Charlie García, su primera banda, ser, eh, sui generis. Eh, voy a recomendar mmm, Dime quién me lo robó una canción que me gusta muchísimo de La Máquina Hacer Pájaros voy a recomendar una canción que se llama Rock and Roll, que esa banda de Charlie es buenísima porque es de rock progresivo y, y es súper extraño y súper experimental y me encanta de serú Girán Los Beatles de Latinoamérica voy a recomendar Viernes 3 AM, una canción muy triste pero con unos arreglos y una letra fantástica y de su música solista, difícil decisión, estoy entre una canción del disco de parte de la religión u otra de Clicks Modernos. Creo que me voy a inclinar por la de Clicks Modernos, que es Los Dinosaurios. Sí. Una canción. Creo que es la canción más famosa de él y creo que es la que más vale la pena recomendar para la gente que nunca lo ha escuchado, que me empiecen como por ahí. Sí, porque
1: es que una vez que entras en Charlie ya... No hay salida, o sea, eso. Uf.
0: Otro mundo, otro mundo. Un músico fantástico que, que apreciamos muchísimo y, y espero algún día si logro despegar mi carrera musical hacer un deep fake o una colaboración real con él. Bueno, dicho esto, eh, creo que cerramos el episodio acá. Y bueno, con eso Bye. nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.